0: C'est Femme de Fois avec Wendy Pépin. Je suis de nouveau avec Caroline Greder de Far Media. Aujourd'hui, elle nous parle de son parcours, nous détaille le rôle de phare Media, nous partage des encouragements, avant de clôturer sur l'autisme.
1: Moi, euh, moi, la base, en fait, j'ai une formation de secrétaire trilingue. Il y a une trentaine d'années, j'avais fait un, un, un BTS, donc j'ai commencé comme euh, assistante commerciale dans une entreprise qui vendait des piscines. J'avais 22, ouais, 22 ans, 20, 20 ans, 22 ans, ouais. J'ai resté là pendant sept ans. J'ai assez vite progressé, et puis c'est vrai que j'avais un, un goût pour euh, un peu pour manager des équipes. Donc, euh, je suis pas restée assistante euh, commerciale. Je suis devenue assez rapidement responsable de, de, de l'administration des ventes, de la logistique. J'ai pris un poste plus large, et j'étais encore très jeune, et je m'investissais à, à fond à fond dans mon travail. Donc. Euh, Au bout de 7 ans, j'ai changé de travail, puis je suis devenue assistante de direction dans une grande boîte internationale. Enfin, une entreprise qui est devenue ensuite euh, ouais, une entreprise internationale. Et, et, euh, et là, je suis restée 15 ans et j'ai appris énormément de choses dans la direction d'une entreprise, dans, dans le management, une grosse structure en,
0: en général. Quoi. Ouais. Et en fait, et ça t'a formé pour
1: aujourd'hui là où tu oui, es. complètement. Mm -mm. En fait, ouais, comment... Quand j'avais ce travail, ce qui était, ce qui était super, c'est que mon patron qui était donc le PDG on a vraiment pu travailler ensemble. On était vraiment en accord euh, au niveau de nos, de nos valeurs et c'était vraiment extra de, de pouvoir travailler avec lui. C'était un homme qui était au niveau du travail extrêmement exigeant, ce qui fait que moi ça m'a fait monter dans, dans, de, 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 au niveau du professionnalisme. J'ai vraiment été habituée du coup à travailler euh, à des niveaux assez élevés. C'était très très formateur et j'ai beaucoup beaucoup aimé travailler euh, là. C'est vrai qu'après un moment, c'est devenu pour moi, compliqué. J'avais eu, mais on avait eu nos enfants entre temps. je travaillais à temps partiel. c'était un poste qui était difficile à tenir à temps partiel. Mais je l'ai fait pendant longtemps.
0: Et à un moment donné, j'avais la
1: conviction que de toute façon, je ne terminerai pas ma carrière dans cette entreprise. Pas que je l'aimais pas, mais c'était simplement une conviction. Pour moi, je savais qu'à un moment donné, Dieu m'appelait à le servir vraiment dans le ministère. Et je savais que ce temps, c'était un temps de formation. Et puis, effectivement, il arrivait un moment où j'arrivais plus, en fait, à assumer ce poste. Puis aussi j'en avais fait le tour, c'était la fin d'une saison et puis j'avais peur de quitter mon poste et puis euh, parce que j'avais j'avais peur en fait à cause des finances. c'est Évidemment, quand euh, voilà c'était c'est un poste où je gagnais relativement bien ma vie. Et du coup ça nous mettait euh, à l'abri. Euh, voilà mon mari était dans le ministère. On sait que quand on est pasteur on fait pas carrière pour gagner beaucoup d'argent oui. quoi. C'est vrai que ça nous donnait une certaine sécurité financière. Mais à un moment donné Dieu m'a clairement parlé en me disant que C'était assez fou, hein, mais il vraiment, il m'a montré que même dans les moments où euh, j'ai pas besoin d'argent, il sait me faire des cadeaux. Et là, dit, vraiment, Dieu m'a parlé. Il m'a dit maintenant, il faut que tu quittes ton travail. Il ne s'inquiète pas pour l'argent, c'est moi qui pourvoirais. C'est vraiment très, très clair. Et je suis pas du tout quelqu'un quelqu de très terre à terre. Et, et je n'entends pas Dieu me parler tous les quatre matins. Pas du tout. Je ne suis pas du tout une de ces personnes qui ont, dont on a l'impression qu'ils ont une ligne, un téléphone rouge avec le ciel. je mm suis -hmm. pas du tout comme ça. Mm -hmm. Je suis. Je suis très, très pragmatique, très méfiante, en fait, quand les gens me disent Dieu m'a parlé tous les. Quand mm -hmm. les gens disent ça tout le temps, quand on dit ça à la bouche tout le temps, moi, ça me. J'ai un côté très méfiant. Et donc, et alors, quand je dis que Dieu m'a parlé, euh, voilà, mm -hmm. c'est vraiment réel. Et là, j'ai senti, OK. Euh, et là, à ce moment-là, j'ai eu le courage et je suis allée voir mon patron. J'ai dit, voilà, maintenant, je vais, ben, je vais vous quitter. Mm -hmm. Et c'était drôle parce que lui, il a dit, ah, mais c'est drôle, Caroline, j'étais prêt. Il savait déjà. C'est comme si Dieu l'avait préparé. Pendant un an, j'ai pas travaillé parce que j'avais vraiment besoin de me reposer. Et ensuite, ben voilà, c'est conviction que ma place était euh, dans, dans, à la radio en fait. Et
0: tu le euh... savais déjà
1: C'est devenu petit à petit parce que quand je me suis arrêtée de travailler, j'avais une aversion pour tout le travail du bureau en fait. Et quand on me posait la question, qu'est-ce que vous aimeriez faire, quel métier, dans quel métier vous verriez plutôt, euh, éleveuse de chèvres ou plutôt euh, secrétaire dans un bureau, J'ai oh, ah les chèvres c'est vachement bien. <rire> J'étais vraiment, euh, ouais, j'avais vraiment besoin d'un break un break de pratiquement un an. Et après, ouais, je me suis engagée euh, à chez Phare
0: D'accord. Voilà. Et à l'époque, ton mari était déjà président de Phare FM ou pas Oui, oui. Mon ouais. mari est
1: président de Phare FM depuis 2001. D'accord. Donc, euh, en fait, j'étais toujours plus ou moins investie dans les coulisses, mm -hmm. euh, un peu à distance comme ça. Puis, on en parlait évidemment énormément à la maison. Et oui, oui, j'avais, je pense, quelque, j'avais ça dans un coin de ma tête. En fait, je savais pas trop si j'allais servir Dieu à la radio ou ailleurs, mais je savais, j'avais dans un coin de ma tête cette conviction qu'à un moment donné, je, je servirais avec mon mari.
0: Ouais. D'accord. Mm. Et, euh, et comment est-ce que t'es euh, venu ensuite à travailler pour, euh, bah, pour Farmédia? C'est quelque chose qui s'est fait assez
1: euh, naturellement, en mmh. fait. Il se trouvait qu'on avait besoin de renforcer l'équipe au niveau euh, administratif et fundraising, la collecte de fonds, donc, mmh. le fundraising. Et euh, savoir que la collecte de fonds, c'est pas du tout mon métier, il y a même pas vraiment de formation à la base pour ça. Mmh. Mais c'est vrai que mon expérience d'assistante de direction, j'avais aussi fait pas mal de commerce, un peu de marketing, tout ça, ça, ça m'avait outillé. Et après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on apprend sur le tas. C'est vrai que la collecte de fonds, bah, euh, je l'ai apprise un peu euh, bah, avec mon, mon mari qui faisait ça avant. Enfin, qu'il le faisait un peu pour la radio, en fait. C'est pas du tout son métier non plus. Il l'a fait un peu par la force des choses. Puis, j'ai, oui, je me suis formée encore euh, par ailleurs euh, à travers d'autres personnes qui ont des compétences, quoi.
0: ouais Qu'est-ce que tu y fais, toi, exactement bah, Alors, aujourd'hui, moi, chez Fermedia, je
1: supervise, en fait, toute euh, l'organisation administrative de la structure. Parce qu'on est quand même une structure qui commence à être... Euh, pas grand, mais on est quand même une douzaine de salariés en tout. Beaucoup de choses qui s'y passent, donc il faut être structuré pour que ça tourne et que au quotidien, il euh, n'y ait pas de problème. Donc, je supervise donc la partie administrative et donc je seconde le, le directeur euh, pour toutes ces questions-là. Mmh. Et puis, comme dit, j'ai pris en main la partie euh, collecte de fonds, les relations avec euh, avec nos auditeurs et, et, nos, et les lecteurs de Parole du jour.
0: D'accord. Mmh. Et justement, concernant Parole du jour, comment ça mmh. se passe Le fait de recevoir les, les traductions, tout ça, enfin tout, tout ce oui, travail, oui. comment c'est... Euh, parce que ah, oui, c'est euh... vrai que nous, on reçoit dans nos boîtes aux lettres, mais il y a oui. tout un travail derrière. Et comment comment ça se passe Alors en fait,
1: à euh, la base, c'est Bob Gass hein, qui avait écrit tous ses textes. Et même avant de décéder, il a écrit euh, en avance, en fait, toute une réserve de textes. Et nous, chaque trimestre, on reçoit des textes. Nous on les reçoit à l'avance, évidemment. On reçoit des textes en anglais que nous traduisons en français avec une équipe de traducteurs. En fait, une équipe, ils sont euh, deux à trois, dont des bénévoles, hein, qui font en sorte que le texte garde tout son temps. Donc c'est un énorme travail de traduction, d'adaptation, en fait. Puis ensuite, en interne, nous, on a un graphiste, Brice, qui en fait une jolie brochure, et nous, à l'avance, on réfléchit à tout ce qu'on va mettre avec. Moi, j'écris l'éditorial, euh, en commun, on décide est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK euh. C'est un travail d'équipe, en fait. Puis ensuite, ben voilà, on envoie tout ça à notre imprimeur qui nous imprime tout ça. Ça part au routage. Et puis, il y a une partie aussi qui est expédiée, en fait. Les brochures qui sont envoyées par paquet. Il y a des abonnés, ça, des gens qui en fait, qui souhaitent recevoir, par exemple, 10 brochures ou 50 brochures. Parce que eux, ils l'utilisent après comme outil pour faire du bien à d'autres personnes. Ils savent qu'ils peuvent le distribuer. Cette partie colisage, en fait, nous, on l'organise nous-mêmes. Avec une quinzaine de bénévoles, on a une, une matinée, en fait, on fait... On fait tous les colliers et on expédie tout ça On fait ça une fois
0: par trimestre hum. Ok, et euh, juste pour euh, Au cas où les, les personnes se demanderaient Tu peux nous dire la différence entre Phare Média et Far FM Far
1: FM c'est donc la radio Qui est portée par une association à but non lucratif en fait Phare Média C'est la structure qui chapeaute un petit peu Le tout, Phare Média gère Toute l'organisation de Parole du jour Et de Far FM Média hum. c'est la structure qui chapeaute Far FM Et Parole du jour, sachant voilà que dans tout ça Il y a plusieurs associations qui travaillent ensemble En fait, mais Média a vraiment euh, la vocation à être un petit peu un chapeau pour Parole du jour, Far FM, Far FM Louange, Far FM Worship, oui. etc. Et toutes les actions qu'on mène, c'est vraiment... L'idée, c'est d'avoir un lien en fait, tout autour de ça, pour avoir de la cohérence, mettre de la cohérence dans tout ça.
0: Mm -hmm. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Là, quand tu dis Far FM, on parle bien du National de Mulhouse. Euh, oui, Far FM, là, ça, ça va être... Par ça va rapport être, à Far Média, je Louis. veux dire Oui, tout à fait, mm -hmm. Farmedia... Euh... Après, il y a toutes les, les stations locales également qui font une ça. partie de Phare FM, mais ça, euh, du avec réseau. du réseau Phare FM, du collectif, mais avec chacune également leur, euh, leur Le, association. C'est ça, chacun a son existence euh, mm. propre, en fait. Tout ouais. C'est vrai que c'est compliqué à expliquer en fait je me rends compte que c'est pas simple à expliquer ouais, ouais non mais parce que c'est vrai que des fois même les auditeurs ils se posent des questions sur euh, la différence entre Phare FM, Phare FM Mulhouse, Phare FM ouais, National, bah, Phare FM Lyon Dauphiné, Grenoble tout, 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 tout. ok alors effectivement il y a une différence entre Phare média et
1: Phare FM Voilà, vous connaissez Phare FM, que vous écoutez à Grenoble, qu'on peut écouter à Lyon, Montauban, oui, oui, oui. en Normandie, etc. Ce sont les radios du réseau, en fait. Et moi, ici, je vous parle depuis Mulhouse. En fait, à la base, Phare FM a été créé à Mulhouse, avec une fréquence locale. Mais aujourd'hui, Phare FM, c'est aussi une fréquence nationale, en VAB+, à Paris-Nice-Marseille, Valenciennes, bientôt Metz, et Troyes. Phare Média a vocation à coordonner tout ça. Mais c'est vrai que chaque Phare FM... Dans chaque ville, à son existence propre, Far euh, Média ouais, c'est un petit peu euh, le, le, le chapeau qui vient mettre euh, de la de la cohérence là dedans, euh, qui vient coordonner un petit peu tout ça. Donc Far FM, mais également par Radio et puis euh, les radios web, Far FM Orange, Phare FM Worship
0: ouais.
1: et Far Noël euh, en période de Noël.
0: Ouais. Voilà. Juste pour donner un petit exemple, enfin euh, pour euh, bah, pour les chrétiens par exemple, qui comprendraient euh, le, le langage que je vais faire, c'est un peu comme euh, la radio mère. Oui. Et puis, nous, on est les radios euh, filles, en fait. Oui, en quelque sorte. Comme les églises mères et les églises filles. C est, c est oui, sou...
1: c'est un, un petit peu ça, sauf que l'affiliation, elle est vraiment de, elle est du cœur, puisque chaque radio a son existence euh, propre. Hein. Il y a une association qui gère chaque oui. radio à Grenoble, à Lyon. Simplement, depuis Mulhouse, on envoie une partie du programme et ensuite, ensuite chaque radio fait encore l'autre partie de, de son programme local. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu euh, la maman et les filles.
0: Ouais. quelque sorte ouais. Ouais. oui bah, dans tous les cas on travaille de main dans la main enfin ah, c est... C est, <rire> est- ce que tu as un encouragement à donner euh, aux auditeurs euh, non croyants ce que je peux leur dire c'est que' ils écoutent
1: far fm en ce moment c'est que certainement ils sont en recherche et euh, ce que j'ai envie de leur dire c'est que c'est pas de chercher ce que vous cherchez justement parce que voilà Dieu se lève trouver et en écoutant far fm, vous allez euh, ben, recevoir la nourriture qu'il vous faut pour vous guider jusqu'à ce que vous trouviez Dieu. Je pense que ce qu'on entend, en fait, les paroles dont on se nourrit, c'est ça qui ensuite remplit notre cœur. Et je pense que d'écouter Far FM, en fait, ça, ça remplit votre cœur de choses c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, euh, de la musique qui fait du bien, des paroles qui font du bien, et c'est paroles qu'on qu diffuse en fait, euh, ben, pour, pour une grande partie, elles sont inspirées de la Bible, et on sait que, enfin moi je suis convaincu que la Bible, et c'est une vérité, la Bible est un livre qui est rempli de vie, et qui est un livre comme les autres, parce qu'il transforme en fait, et oui. donc les paroles qu'on diffuse sur FM, voilà, ben, elles transforment, je crois que, il peut y avoir une réelle action euh, dans votre vie, ça peut peut-être paraître bizarre, hein, quand on n'est pas chrétien, mais ils sont complètement fous ces gens Non, oui. en fait, euh, en fait c'est vrai ça marche c'est tout à fait spécial mais les, les paroles de la Bible c'est des paroles de vie et ça transforme ouais.
0: Et aux chrétiens un peu découragés par rapport à la situation actuelle peut-être que que leur dirais-tu
1: Ce que je leur dirais en fait c'est que euh, s'ils ont peur ou s'ils sont euh, découragés je, je pourrais juste leur conseiller de, ben, de demander à Dieu de leur donner euh, un moment de face à face justement qui va leur permettre d'enraciner, d'entériner la confiance qu'ils peuvent avoir en Dieu. C'est vrai, nous aussi, euh, la situation actuelle nous pèse par moment, mais en même temps, c'est vrai que quand, quand on a cette confiance inébranlable en Dieu, on peut voir les choses avec un peu plus de distance, avec un peu plus de détachement. Donc, si vous êtes chrétien et que vous êtes dans, dans la peur, et vraiment que vous êtes dans le, dans le ras-le-bol complet, ben, demandez à Dieu vraiment de vous donner un regard différent et de vous permettre d'avoir ce face-à-face -face avec Lui, alors avoir un face-à-face -face avec lui ça va peut-être nécessiter une situation compliquée c'est jamais tout à fait simple si vous êtes vraiment sincère Dieu va mettre en place les situations les circonstances qui vont faire que vous allez pouvoir vraiment vous enraciner si vous avez un cœur sincère et que vous êtes ouvert à ça Dieu va faire il utilise les circonstances pour nous changer et pour nous rapprocher de lui et, et euh, osez franchir le pas je pense vraiment que, que ça vaut le coup parce que derrière ça change toute votre perspective toute votre façon de voir ce
0: qui se passe autour de vous Tu disais Caroline, lorsqu'on demande à Dieu de venir à nous, c'est pas toujours facile. Il, oui. il, il permet des situations, il, il met en face de nous des, des situations difficiles. Est-ce que par exemple toi dans ta vie personnelle, ça t'est arrivé
1: euh, oui, oui, il y a plusieurs reprises, c'est vrai que j'en parlais un peu plus tôt dans notre entretien. Hum. Euh, oui, quand je disais que ma fille elle était à l'hôpital toute petite, et puis ben, ensuite, ben elles ont grandi. Il y a un point particulier que j'aimerais sauver, c'est vrai que quand nos filles euh, ont eu huit ans, une de nos filles a été diagnostiquée autisme Asperger. Oui. C'est vrai que ça, ça a été euh, quelque chose de, de compliqué et... Euh, quelque part on s'en doutait un tout petit peu mais c'est vrai que nous avons une fille qui est autiste et, et, euh, et puis elle est euh, elle est tout à fait exceptionnelle dans son genre et donc au quotidien évidemment ça teinte toute notre vie notre vie de famille elle est organisée en partie aussi en fonction des particularités de, de Zoé mais ce que je veux dire en fait c'est que à travers cette situation, bah, Dieu nous garde euh, tellement dépendant de lui en fait et cette dépendance euh, quelque part, il y a des moments où on aurait envie de s'en affranchir mais en fait cette dépendance elle est tellement bonne et ça nous garde en quelque sorte et c'est vrai que du coup toujours à nouveau je me retrouve à dire ok Seigneur on se retrouve à dire ok Seigneur tu as un plan pour euh, oui, les choses sont pas parfaites mais toi tu fais les choses parfaitement quand même et tu as ton plan et, et du coup on, voilà on est toujours dans cet exercice de nous dire non, on ne s'inquiète pas C'est Dieu qui est en contrôle et euh, ça un exercice ce quotidien, hein, vraiment, de toujours me dire « Non, je m'inquiète pas, Dieu sait ce qu'il fait, il savait. » Ce que j'ai envie de dire, c'est ça, c'est que bah, les épreuves de la vie, et ces choses pas parfaites dans nos vies, bah, elles nous rapprochent encore de Dieu, elles nous rendent dépendantes de Dieu, elles nous rendent aussi plus humains parce que des fois, on a un regard... Euh, Aujourd'hui, on, on met sur le dos des enfants hein, des besoins de performance, ils doivent performer à l'école, performer en sport, dans des activités extrascolaires et tout. Oui. Mais en fait, tout ça, c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le regard que Dieu porte sur nos enfants. Même s'ils sont pas parfaits, Dieu les voit parfaits et il a un plan parfait pour eux. encourager tous les parents de pas s'inquiéter pour leurs enfants. Dieu a un plan et il fait ce qu'il a
0: prévu de faire. Ouais. Ça rejoint un peu ce que vous me disiez euh, hors antenne tout à l'heure, c'est que c'est pas qu'on est chrétien qu'on est exempt de toute épreuve et de toute difficulté, et de tout ce qui peut se passer dans la vie de, de difficile. C'est clair, pas
1: du tout, non non, c'est simplement qu'on traverse les épreuves différemment
0: ouais, Voilà, ouais, c'est ouais. complètement ça D'accord, bah écoute, merci beaucoup Caroline Il y a pas de quoi Wendy, je t'en prie Caroline Greder, dans Femme de foi, directrice de la publication de Parole du jour édité par Far Media Retrouvez cet épisode en replay sur pharefm.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute A bientôt